0: 我们欢迎今天第一次或者第二次在我们当中跟我们一起敬拜神的弟兄姐妹。当他站起来的时候，我们用热烈的掌声来欢迎他们。我们请第一次、第二次在我们当中敬拜神的，感谢神啊！前面很多位受洗的，我们用最在更热烈的掌声来欢迎他们。非常高兴你在我们当中，好，请坐。非常高兴你在我们当中一起来敬拜神。啊，今天我们也有一些人要受洗，非常高兴，他们能够在我们当中加入中山这个大家庭。在过去的几周的当中，我都用感谢来跟各位分享，用感谢来激励我们大家。有一本书就是保罗的感谢观，他有一句话这样说：“感谢不只是个人内在的倾向。”也是个人的生命，会改变你个人的生命，同时会影响感谢者跟被感谢的人的关系。感谢是我们个人内在的倾向，同时感谢呢，也会改变你个人的生命，感谢也会影响你。感谢者跟被感谢者的关系，换句话说，当你得到了恩典，得到了好处，你会感谢，常常会感谢的时候，你会再从别回馈。可是你不会感谢的时候，这个关系会日渐的破坏掉。有一个先生看着他太太在煮饭，太太非常辛苦在煮饭。然后满身大汗，这个太太就跟先生说：“哎，我们快要有个假期了，要不然我们去放个长假吧。”呃，关系如果没有用感谢去回应的时候，会破坏关系。在我们今天所读的圣经，还有在新约的圣经，一共出现了四十七次的感谢。这个四十七次的当中，有三十九次都是保罗说的。都是保罗说的，可见保罗在他的书信的当中充满了感谢，充满了感谢。他为哪些事情感谢？他为着他自己是谁来感谢？所以在今天我们所读的书卷《哥罗西书》的第一章第十二节，他说：“感谢父，叫我们能与众圣徒同在光明中，同得基业。”然后他在《哥林多前书》也这样说。我今天成了何等的人，是蒙上帝的恩典才成的，并且他所赐给我的恩不是突然的，我比众使徒格外的劳苦。他说：“我今天会成为这样子的人，我今天会可以成为这样子的人，都是因为上帝的恩典，让我今天可以成为这样子的人。”所以，他常常为他自己说：“是谁来感谢神？”再来，他常常为了他自己做了什么事情来感谢神。所以在圣经上，他说：“我比众使徒格外的劳苦。我今天可以服侍神，我虽然非常的劳苦，但是是因为上帝恩典与我同在。我们可以服侍神，是因为上帝的恩典，美好的一件事情。他为着他能够做什么来感谢上帝，他也常常为他自己能够经历到上帝的恩典来感谢神。”在罗马书，他这样说：“感谢神，靠着我们主耶稣基督，我就能够脱离了。这样看来，我内心顺服神的律，我肉体顺服罪的力了。感谢神，靠着耶稣基督，我能够从罪得着释放，我得着很多的恩典。”他也常常为着信徒来感谢神，所以在圣经这样子说，他为了信徒的经历神来感谢神。他说，在哥罗西书的一章十二节到十三节，他说：“感谢父神，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得到赦免。信徒因为经历了上帝、耶稣基督的拯救，罪得着赦免，他们经历的恩典。”保罗为信徒大大的感谢神，大大的感谢神。他也为了信徒可以得胜，在生活当中有得胜来感谢神。所以他曾经这样讲过：“感谢神，我们借着我们主耶稣基督得胜；感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因为认识耶稣基督而有的香气。”所以基督徒得胜了，他也为他们来感谢神。最后，他也为这些信徒坐在他身上的一切的好处来感谢神。保罗曾经被关在罗马的监狱的当中被看守着，这时候有一群弟兄姐妹来去探望他，他就这样说：“保罗看见他们就感谢神，而且放心壮胆，因为有人去探望他，他非常的高兴，为这些事情来感谢神。”他也特别曾经指明了百基拉跟雅基拉，因为这两个人曾经为了保罗差一点牺牲生命，保罗感谢他们。所以你如果看保罗的书信的当中，保罗充满了感谢，因为他认为就如同今天的圣经上所说的，你们是上帝的选民，你就要存着感谢的心。我们是既然是被上帝所拣选的人。我们就要常常感谢。我们跟左边、跟右边的这样子跟他说好吗？说你要成为一个感谢的人，你真的要成为一个感谢的人，因为这个是神的儿女的特质。神的儿女是有充满这个特质，所以在圣经上所美许多美好的句子都是保罗写下来的。保罗常常说一句话：说你要什么？凡事。谢恩，常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩，每一件事情你都要谢恩，每一件事情都要感谢，然后你要常常借着祈求、祷告和感谢，把一切的忧虑献给神。你的忧虑的当中，你在忧虑的当中还要感谢神，所以他几乎把每一件事情都成为要感谢，感谢几乎是成为一个基督徒的特征跟记号。为什么呢？因为他知道，感谢的人会思想上帝的恩典。一个会感谢的人，他才会去思想上帝的恩典。在今天我们所读的哥罗西书三章十六节，我们一起来读好吗？三章十十六节，我们一起来看今天的三章十六节，一起来读好吗？预备，起。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存，在心里。用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝戒，心被恩感，歌颂神。所以你看，你要用智慧，你要用智慧，你要去思考，然后把上帝丰盛的恩典放在心里面，最后你要感谢神，用诗、用诗歌、用灵歌、用教导，而且心被恩感。心里被上帝的恩典所感动，然后来感谢、称颂、赞美神。在德文里面，我们当中有没有德文系的？有没有学过德文的？德文里面，感谢叫做 d u n c a n 思想叫做 “denken”， 这两个字是同一个，所以 “danken” 感谢是从 “denken” 来的，感谢是从思想来的，也就是会思想的人，他才会感谢。你开始用上帝的角度去思想你人生所遇见的每一件事情，如同上礼拜所说的，上帝在掌管你的所有一切事情，好事情、坏事情，你开始思想这些事情的时候，你就会开始感谢了。我们都知道一个感恩节，感恩节在一八六三年的时候，是美国总统林肯总统，他就规定了一件事情。每一年的十一月第四周的星期四，成为美国全国的感恩节。所以感恩节是从林肯总统才开始有的。可是那个时候，其实美国还在内战的当中，也就是说还在战争的当中。林肯就设定说这一天就是我们的感恩节。他在这个感恩节的当中，他特别我把它整理起来，一共感恩了五件事情。第一件事情，感谢上帝。让我们有丰盛的供应。虽然在战争的当中，上帝仍然丰盛的供应我们。第二件事情，即使在战争的当中，上帝已经让我们的内战已经越来越缩小了，战争已经快要缩小了，快要结束了。我们来感谢神。第三件事情，虽然我们因为战争而犯罪，虽然有内战，可是我们国家的农业。我们的铁，我们的煤，从来没有缺乏。我们人口仍然在稳定的成长，这是上帝的恩典的赏赐，恩典的礼物。第四件事，他感谢。当我们献上感谢的时候，我们仍然要为国家来谦卑的忏悔，来祷告。第五件事情，在内战当中有孤寡孤儿寡妇。有人过世，有人受难，我们祈求天父温柔的看顾。这个时候，战争仍然在进行的当中，所有在战争的人当中，在那个苦难的当中，没有人会感谢神的，没有人会感谢神的。可是林肯是一个伟大的基督徒总统，他仍然为这些事情感谢。也就是说，感谢是从思考来的。没有一个人的，每一个人的直觉，在那个战争跟混乱跟苦难的当中，我们的直觉必然抱怨，一定抱怨的，怨天尤人，质问上帝。可是这个林肯，反而在那个时候，他更是感谢上帝，因为他在这个整个混乱的当中、征战的当中，他看到仍然有可以感谢神的地方。了不起的总统，其实他也在提醒了我们。我们如果会经过思考，你就会在你许多的人生的困难当中去思考有值得感谢的事情，有非常多的值得感谢的事情。从那个角度，你开始就改变了。所以，感谢会让我们有智慧，会思考的人才会感谢。第二个，因为感谢能够建造彼此的关系，建立友谊。感谢的人才能够建立友谊。我们再来读其中一节，三章十五节。我们一起来读三章十五节。我们一起来大声的来读一北琴，又要叫基督的平安在你们心里做主。你们也为此蒙召，归为一体，且要存感谢的心。这个地方说要让基督做主，而且你们要成为一体，要感谢。只有感谢才能够让我们能够成为一体。事实上，这段圣经节在下去的时候，保罗还没有说完。这段圣经节我们只有截取其中一段。这段圣经节再读下去，回去如果你有机会这样读了，你会看到下去的时候，保罗就开始提到人跟人的关系。他提到要感谢。他在第十七节说：“无论做什么，我们一起来读好吗？”第十七节，我们一起来读一北琴。无论做什么，或说话，或行事。都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。保罗告诉我们说，每一件事情说什么做什么都要感谢神。然后他开始接下去开始说了，为什么他这样说？因为他接下来说什么，你们做妻子的当顺服你们的丈夫。这在主里面是相宜的。做丈夫的要爱你们的妻子。他开始提到人跟人的关系了，所以他前面说到感谢，接下来说到关系了。也就是你在所有的关系当中，要从感谢开始，才能够成为一体，才能够成为一体。然后接下来他又接着说：“你们做儿女的要顺从、听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，父母亲跟儿女也要在感谢的当中才有办法成为一体，在感谢的当中成为一体。然后接下来他继续说：‘你们做仆人的要听从你们的肉身的主人。’不要只在眼前侍奉他，像是讨人喜欢的，要存心、存心诚实敬畏主。主人跟仆人、上司跟下属、老板跟员工的关系，也要从感谢，这样你们才能够成为一体。所以保罗在这个地方他说，你们要从感谢，你们后才能够成为一个，才能够成为一体。就就像刚刚所说的，你的感谢可以建立友谊，在共同的生活的当中。换句话说，你如果在一个团体当中，你常常是一个抱怨的、不会感谢的、负面的思想的、不断的抱怨的，感谢的反面就是抱怨、怨天尤人的时候，你想想看，你喜欢跟这样的人成为一体吗？这样子的人在团体当中可以成为一体吗？不管是从最简单的两个人的夫妻的关系，还是很多的的团体的关系，你在那个团体当中，如果永远都是散发出负面的不会感谢的，永远觉得人家对不起你。你觉得你在团体当中可以跟别人成为一体吗？不可能的，别人也不喜欢跟你成为一体。因此，在所有的关系的当中，保罗提醒你，只有透过感谢，你们才能够归为一体。感谢会让感谢的人跟被感谢的人的关系更好。不会感谢的，就会破坏这个关系。我们来看看夫妻的关系，你知道吗？太太对先生讲什么话是最毒的？你知道吗？会最破坏关系的三句话。第一句话就是：“你看看你，你都比不上叶牧师。”哦，不要说叶牧师啊，叉叉叉”，这种比较哦，杀伤力很强。第二句话。你是不是没有脑袋呀、啊？太太如果常常跟另外一半说你是不是没有脑袋呀、啊？这是第二杀伤力的。第三个杀伤力的是什么？我是疯了才嫁给你。我是疯了才嫁给你。那刚好太太对先生对太太最有杀伤力的三句话是什么？你知道吗？第一句话，轻视太太说连这个也不知道。通常先生很喜欢讲这句话，或者常常挑他的毛病，或者是常常漠不关心，敷衍的说啊好啦，随便的，随便的，随便你了，好、哦，牧师娘最讨厌我讲这句话，好、哦，随、哎、便你啦，随便你啦、哦，他最讨厌我讲这句话，这杀伤力很强。第三个就是。先生常常讲那种不负责任的话。我告诉你，以后我们买了别墅，我们全家都可以去度假。哦，啊，到现在没有房子住。哦，这个三个最杀伤力，往往破坏了彼此关系，没有办法带出健康的关系。我们在父母小组这个礼拜聚会有一段非常经典的对话，非常经典的对话。有一个太太，她染了非常漂亮的头发，就让她先生坐在旁边。非常漂亮的頭，的同我们说哇，我们大家看了他眼睛都一亮，哇，那个头发染得超级漂亮的，好美哦、喔，跟他以前比起来完全不一样，跟之前染得完全不一样，所以大家都赞叹说哇，你今天染得真的太漂亮。这个先生在旁边就冷冷地说，这是我选的。啊、我们说啊，那以前怎么染成这样？他就跟他太太都是他选的，没有眼光。他太太很有智慧，马上回他。我就是没有眼光才选你。常常这些没有办法去建造彼此的关系，因为没有感谢。我们再看看夫妻关系，而看看父母对小孩子，小孩子对父母也是一样。小孩子常常看父母，为什么你们常常吵架？为什么要常常念我？为什么我的父母？为什么我的父母这么啰嗦？前面的人学琴，你们有这样常常这样感觉吗？有没有？有、哦。那父母亲最喜欢念孩子的是什么？你是我的孩子，为什么这么不听话？你为什么都是长不大？常常是没有在感谢的当中，互相的抱怨。我想跟你分享我自己走过来的心路的历程。我的家里面是经常吵架的，后来我去教会的时候，我从我心里面常常有一个没有办法打开的结，就是我看到教会有一对长老，或者看到很多基督徒的父母亲，我心里都好羡慕，所以我心里常常在想，为什么我的爸爸妈妈不是基督徒？为什么我的爸爸妈妈，哎呀，他们的孩子哇，全家都是基督徒，坐在教会里，好美的一幅画，好美的一个画面。你有曾经这样想过的人，请你把手举起来。啊，这么多人，你有没有曾经想过说，哎呀，我父母爸爸妈妈儿子一起来做礼拜，哇，好美的一幅画。我从小去教会，一直在想这个问题，然后回到家里看到我父母亲在吵架，就又想到那个画面，永远永远都在抱怨，心里没有说出来，心里都在抱怨说，为什么我的父母亲不是基督徒？如果他是基督徒多好，我们全家都是基督徒。一副幸福快乐的日子就在我的面前。可是当我越来越长大的时候，我甚至是到过去十年，我的观念才开始扭转所以在座各位弟兄姐妹，刚刚举手的弟兄姐妹，我特别要跟你分享，我如何这样子的转变过来。当耶稣基督改变了我的时候，在座各位前面有一些人要受洗的，或者加入中山教会的。受洗最棒的一件事情，不是因为你成为基督徒，这个很棒，但这最还不是最棒的。最棒的是好戏在后头。什么是最棒的？你成为基督徒之后，你开始体会到，你的生命开始改变了。生命改变的第一件事，就是你的眼光改变了。你开始看你的人生不一样了，那才是真正恩典的所在。这样的了解嘛，所以你好好记住牧师今天跟你分享的话。你信了耶稣之后，你开始想，你的眼光有没有开始在改变？有没有开始改变？我后来就开始改变了。当耶稣基督成为我的生命的主，圣灵感动我之后，我开始对我的家庭过去的那一段的记忆，我开始完全不一样的观点了。所以有思考的人才会感谢。你没有思想过的，你的直觉，你会对那样的家庭不会感到满意的。我就开始，开始，开始为我的家庭充满了感谢。我为我的父母亲来感谢，就是因为他们吵得很厉害，所以我当了牧师，我才知道原来信徒也常常在吵架。我才才知道说，父亲、父母亲或者是夫妻相处是太不容易了，就是因为我常常看他们吵架。所以，我从小就明白，夫妻相处不是一件简单的事，不是一件自然的事情。我再说一遍，年轻的弟兄姐妹，还没有结婚的弟兄姐妹，快要结婚的弟兄姐妹，夫妻能够好好的走一生，不是自然产生的，不是自然两个人就会成为一体的，都要经过很多的风波的。我为什么提醒我们叫做要结婚呢？不要结婚一直在忙着拍照啦、啊、布置啦、花啦、仪式啦啊什么样怎么样？哎呀，很美很美！餐厅要吃什么啦、啊？那只有一天，只有一天，过去之后就是刀光剑影了，就是肉搏战的开始。结过婚的拢知影我咧讲什么。我结婚的都唔知，结婚的你就知。所以我开始，我从他们当中学习到这美好的经验。第二件事情，就是因为我看见了他们这样的关系，我就明白原来我比任何人都更需要神。我比任何人都需要神，我需要神帮助我，我非常渴望神的爱。因此我在高中的时候，我迫切地寻求神，我就经历了圣灵的浇灌。上帝的爱丰丰富富的，充满了我的里面。我在高中的时候，我就完全的经历到上帝奇妙的爱，彻底改变我的生命。我知道，即使我在这样的家庭的当中，神仍然爱我，会改变我的生命，因为他是美好的神，他是真实的神，他会爱你，而且会翻转你的生命的。第三件事情，当我成为传道人之后，我就更知道如何去帮助人。我如果没有经历到他们看见他们的情形，我不知道如何去帮助人。就是因为我看过他们，我才知道婚姻并不容易。所以，我们现在有父母小组，有婚姻小组。很多教会是没有父母小组跟婚姻小组的。为什么我们一定要父母小组？会你以为生了孩子就会变好吗？生了孩子本来只有两个人的问题，会变三个人的问题。后来我终于明白了这一点。感谢神，让我们在父母小组有很多美好的见证。第四件事情，他们现在的关系非常的好，他们现在非常的幸福。我看他们互相的扶持，我就体会到，哦，原来一段美好的婚姻，都是需要一段两个人非常坚持磨合才能够走下去。要走到一个两人成为一体，是需要一段时间的。最后。我非常感谢神。当他们两个在非常辛苦的相处的时候，他们为了让孩子我有一个完整的家庭，他们仍然坚守住。可能两个吵得很厉害，可是他们仍然坚守，为了让我有一个完整的家庭。他们虽然很辛苦，走过这样的路程。所以我感谢他们，我开始为他们大大的感谢神，感谢神。所以你的生命的当中，过去的好跟不好，你都可以感谢神，你绝对可以感谢神。第三件事情，感谢。保罗提醒我们要感谢，因为他知道感谢是一切基督徒品格的基础。刚刚我们所读的圣经节说，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他来感谢父神。保罗几乎把感谢变成了一个基督徒行事的根基。你做什么，你说什么，都要从感谢出发，都要从感谢出发来感谢我们的父神。有一个很有名的哲学家歌德，他曾经这样说过，他说。不会感谢就是一种软弱。我从来没有见过优秀跟杰出的人不会感谢。所以很优秀的人、很杰出的人，他都会感谢，真的，阿门。一个人他也许遭受到很多的痛苦、很多的被污蔑、很多的困难，但是当他会感谢的时候，他就脱离了这一切。以前在南非非常有名的总统曼德拉，他从四十三岁就被关入到监狱里的，被关了二十七年。可是当他被放出来之后，他被选为第一个南非的黑人总统。在那个就职大典的时候，他特别邀请三个囚犯，这三个囚犯就是当年关他的人，羞辱他的人。当年破坏他的人，嘲笑他的人，他请他们来就职大典。在做弟兄姐妹，你可以想想看，在那个盛大的、全世界都在看的典礼上面，全世界的各国的大使都在那个上面非常大的庆典的当中，曼德拉就请了这三个人，而且在典礼到一半的就站起来跟他们感谢。为什么？因为曼德拉说。我年轻的时候，非常非常的暴躁，也非常非常的急性子，常常没有办法去胜过这一切。但是，就因为在监狱的日子，跟着他们，我开始学习了如何控制我自己的情绪，我才能够活得下来。甚至我在监狱的岁月，是让我时间，让我激励我自己，我如何能够去控制住苦难和痛苦。而赦免、感谢，必须要用极大的力量来训练的。有了这些，我才能够胜过去。他最后一句非常经典的话说：“当我走出监狱，迈过通往自由的监狱大门的时候，我已经清楚了，我如果不能够把悲痛跟怨恨留在身后，我永远走不出那个监狱。”因此，他走过了。他就会感谢他的敌人。一个伟大的人，一定都会感谢。阿门。我们应该在生活上就开始学习操练感谢。给三个提醒：要做十分之一的奉献，来感谢神。平常就要奉献，该给神的就给神十分之一的奉献。第二个，我们要学习感谢的语言，要知道我们所要感谢的人。哦，谢谢你。等一下才要收洗哈，好，给你祝福，可以回去了。好，谢谢你哈。你再上来就是要当牧师了，就要去预备读神学院了。哈。我要把你奉献给神那、啊、第三个，我们应该在生活当中常常操练。在生活的各个层面去感谢，如同保罗一样。犹太人有一句非常经典的话，在他们的塔木的这样说：世界上什么样的人最有智慧？就是在任何情况下都会学习的人。这个世界上什么人最强？就是征战在自己的征战当中可以得胜的人。世界上什么样的人是最幸福？就是满足现况，而且会感谢的人。愿你也成为感谢的人，因为这样你成为一个幸福的人。我们同心来祷告，天父，我们感谢你。借着保罗提醒我们，我们可以在全方位的感谢，我们可以为过去来感谢，我们可以同时为我们现在来感谢。亲爱的天父，我们谢谢你。让我们经历这一切，我们感谢你。借着话语提醒我们，主啊，主啊，帮助我们每一个弟兄姐妹，能更用感谢来过每一天。奉耶稣基督的名祷告，阿门。